0: Bei so Charity-Aktionen macht es viel mehr Sinn, klassisches Marketing, wie wir es gelernt haben, ist zu spielen und lieber im Nachgang zu sagen, okay, ich gebe jetzt 50% davon weg, denn unterm Strich bleibt da viel mehr für beide Seiten über, als wenn man diese verschiedenen Trigger im Marketing mischt. Als Unternehmer habe ich aus meiner Sicht auch die Aufgabe, mein Business so zu gestalten, dass es mich erfüllt und nicht nur, dass es als Business an sich erfolgreich ist, wenn du dir vielleicht noch in deinen Teenagerzeiten oder Anfang deiner 20er Jahre halt viel Geld absparst, was dann natürlich viel länger Zinsen erwirtschaftet, frage ich mich, ob das Geld in dem Moment nicht für dich mehr wert ist, als das zehnfach verzinste Geld für dich, wenn du dann vielleicht 50 bist und mittlerweile dann halt viel mehr Geld auf anderem Wege verdienen konntest. Ich muss sagen, da, da triffst du im Grunde einen, einen wunden Punkt bei mir. Ich habe immer ein äh, Problem damit, mich irgendwelchen Zielen zu committen. Mhm.
1: Ist bei euch Herbst auch immer so voll mit allen möglichen Sachen irgendwie anstoßen und fertig kriegen und neues Jahr und so?
0: Oft, ich muss sagen, irgendwie gefühlt haben wir dieses Jahr so wie früh wie selten mal viele Dinge abgehakt. Weil wir jetzt irgendwie hatten jetzt gerade noch so die letzten zwei, drei Wochen waren nochmal... Ordentlich war es, hatten hier noch Gründerkongress, wir hatten parallel eine äh, große Sache mit dem RTL-Spendenmarathon, mhm. mit ganz vielen anderen Speakern zusammen. Dann waren wir mal live bei RTL vor einen Live-Tag von da gesendet, parallel irgendwie hier noch zwei verschiedene Produktionen und so. Das war alles tough und jetzt gerade ist es irgendwie, hat man schon mal so eine schöne Reflexionszeit über das Jahr. Ist eigentlich gut, so wie es sein soll. Was,
1: was hast du reflektiert bisher? Was habe ich
0: <lacht> auch bis jetzt, bin ich gerade noch bei den bei den harten Business-Sachen. Ich bin in ein paar Zahlen mal wieder reingestiegen. Wir machen ja sehr viel mit, mit Abo-Geschichten. Da habe ich durchaus Spaß, immer an verschiedenen Rechenmodellen ein bisschen rumzudoktern, da mal ein bisschen tiefer reinzusteigen. Und das ist, wenn man dann halt so mal größere Zahlen hat, also irgendwie, keine Ahnung, 60, 70, 80.000 Transaktionen, die man halt irgendwie auswerten kann. Und dann ist das halt auch direkt nochmal spannender und dann siehst du halt auch kleinere Hebel, die aber im Endeffekt halt einen riesen Unterschied machen. Das ist schon cool.
1: Ich finde es bei dir so also spannend, weil ich als, als Unternehmertyp ja da komplett anders bin. Also ich bin ja gar nicht im Detail drin, habe auch wenig Freude dran. Also ich hätte jetzt an 80.000 Transaktionen auswerten wenig Freude, aber du bist ja schon so, die letzten 5% dürfen auch noch optimiert werden oder
0: ja ich glaube ein bisschen falsch schätze mich da einmal ein Geschäftspartner der der, der Tom mhm. ist fast noch mehr in den Details drin woran ich Spaß dran habe ich bin ich bin der Bastler nach mhm. einer Lösung suchen wenn ich halt vor eine Zahl noch nicht hatte das noch nicht einschätzen konnte und mir dann das bauen kann womit ich die habe super happy wenn ich dann aber jeden Monat diese Tabelle pflegen soll boah, funktioniert. Okay, nicht. Okay, gar da muss es eine Automation für geben. Also ich, ich bin immer von Neugier getrieben mhm. und durchaus auch an dem Reiz, irgendwas hinzubekommen und zu schaffen. Aber immer wenn es in Routinen endet, endet es meistens.
1: Ah ja, ja okay, 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 okay. <lacht> gut. Ja, das ist, das ist schon eher unternehmerisch. Ich habe auch, hab auch in, in Vorbereitungen nochmal gelesen, wir haben uns ja in Barcelona lang darüber unterhalten, dass du ein äh, Rumliebhaber bist. Ja, tatsächlich war ich bei einem anderen Geschäftspartner von mir am Sonntag auf dem Event in, in, in Tschechien haben wir uns da getroffen und der hat jetzt sein eigenes cognac gut Es gab quasi beim Seminar eine eine Kognak probe ähm, Genau, das, nice. deswegen haben wir auch darüber gesprochen und jetzt habe ich aber auch noch gesehen, dass du auch anscheinend selber Champagner produzierst.
0: Also wir haben bei Digital Beat unseren eigenen Rum mhm. und auch unseren eigenen äh, Champagner, der für uns produziert wird. Mhm. In beiden Fällen etwas unterschiedliche Geschichten, aber ja, das sind äh, beides Welten, die mich sehr interessieren, wo ich auch durchaus ein bisschen tiefer drin bin und auch gerade in der Champagne waren wir jetzt letzten Monat noch. Da sind wir immer mindestens einmal im Jahr und probieren uns da ein bisschen durch, halt also auch ein beides sehr spannende Felder, beides äh, Genusserlebnisse, Geschmackserlebnisse, wo man halt äh, gut die Zeit mit rumkriegen kann. Und wie das dann immer ist, äh, oft ja als Unternehmer, wenn man sich da in Bereiche irgendwie tief reinfuchst, dann hört es halt auch nicht damit auf, sich die fünf oder zehn Sachen aus dem Supermarkt oder die 30 oder 40 Sachen beim Spezialitäten der Händler um die Ecke zu holen, sondern man will das dann halt auch irgendwie durchdringen. Mhm. Und wow. ja, dementsprechend kennen wir mittlerweile auch eine ganze Menge Champagnerproduzenten, unser Hausproduzente, äh, Forget Chemine äh, aus Lüt, der Thierry, da sind wir dann auch immer einmal im Jahr, der produziert halt unseren Pro-Champagner, passend zur Contra, also Contra, unsere Conversion und Traffic-Konferenz, einmal im Jahr in Düsseldorf und das war ursprünglich gedacht, nur als Getränk für die After-Show-Party, dass dann da halt entsprechend unser Champagner ausgeschenkt wird. Mittlerweile, ja, kaufen wir dann doch ein bisschen mehr davon, das ist dann oft auch gerne mal Partnergeschenk, es wird auch hier im Büro bei den Team feiern und so weiter, halt äh, gerne getrunken. Oder wenn ein geiler Deal im Sales abgeschlossen wurde, ähm, wird eine Flasche aufgemacht. Insofern sind wir da mittlerweile ein größerer Abnehmer. Habt ihr eine,
1: eine Champagnerkultur?
0: Haben wir durchaus. Aber macht halt auch viel Spaß.
1: Mhm. Ich war ich war in der letzten Woche ähm, äh, leider bei einer Beerdigung. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es auch irgendwie ja, ganz schön, weil das ein Mensch war, der ein sehr langes, sehr erfülltes Leben hatte. Und äh, da gab es so ein paar Trauerreden. Und die meisten haben wirklich so gesagt, Wow, der hat krass was Unternehmerisch auf die Beine gestellt und war super. Der hat aber auch echt genossen. Also der hat wirklich feste Veranstaltungen und er hat gefeiert und der hat das Leben irgendwie in vollen Zügen gelebt und und genossen. Deswegen habe ich mich gefragt, wie du das so bei dir hinbekommst. oder Wie, wie alt bist du jetzt gerade, Christoph? Bin 37. Gerade 37. Also wenn du jetzt mal 2022, 2022 mit 37 Jahren so so auf dein Leben guckst, würdest du sagen, dass das gelingt dir so, beides irgendwie unter einen Hut zu bekommen?
0: Glaube schon. Ich glaube, auch wenn ich so die Menschen aus meinem näheren Umfeld fragen würde, dann würden die schon sagen, ja, die Frage stellst du mir jetzt nicht ernsthaft, sondern mhm. äh, ich habe da, glaube ich, schon eine gute Balance. ich hab, hat man ja vielleicht gerade auch schon gemerkt, dass ich es äh, durchaus mag, verschiedene Dinge zu genießen. Ähm, und ich glaube, auch ganz am Ende unseres Lebens äh, werden wir uns nicht an die coolen Abende am Schreibtisch erinnern, wo wir... Ähm, bis um nachts um zwei am PC saßen, um irgendwas äh, noch hinzubekommen. Sondern wir werden uns an irgendwelche coolen Sonnenuntergänge mit einem äh, tollen Drink oder einem geilen Abend mit der äh, Familie oder mit Freunden oder ein cooles Fest erinnern. D das werden die Momente sein, äh, die zählen. Trotzdem ist es, glaube ich, so, wenn man erfolgreich ist und dann nur noch feiert, mhm. nur noch Party macht, sich nur noch gut gehen lässt, dann wird man da sehr schnell eine gewisse Leere spüren. Warum? weil wir alle eine gewisse Erfüllung aus, auch daraus ziehen, dass wir gewisse Erfolge haben. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn es ein scheiß Tag war, komm nach Hause dann würde ich keinen Rumtrinken, dann würde ich auch keinen Champagner trinken, weil das dann keinen Spaß macht, weil es dann nichts zu feiern gibt. Sondern ich brauche immer erst zumindest das Gefühl, irgendwie alles getan zu haben für den Tag, noch besser irgendwie was geschafft zu haben, was das Ziel war oder irgendwas richtig Geiles erreicht zu haben. Und aus dieser Emotion raus macht es dann halt auch richtig Spaß, es sich gut gehen zu lassen. Aber das muss halt irgendwie im... Einklang miteinander sein und dementsprechend, wenn du halt nichts auf die Kette kriegst, dich durch äh, Feiern und dir gut zu gehen lassen, davon ablenken, ist äh, ein Überspielen macht nicht so richtig Spaß. Am schönsten ist, wenn man das halt äh, in einer Linie hat, Dinge erreicht, die man sich vornimmt und sich dann aber auch die Zeit nimmt, das zu reflektieren, zu sehen, zu feiern und Spaß an den Dingen zu haben, die einem gut tun und wo irgendwo das Herz dann halt
1: auch dran ist. Mhm. Ich habe mir tatsächlich, äh Christoph, weil wir haben uns ja, äh, für alle, die es nicht wissen, ich habe es im, im Intro ja kurz erzählt, ähm, wir haben uns ja in Barcelona dieses Jahr gesehen und da auch relativ lang unterhalten. Und äh, ich habe an unser Gespräch gedacht und habe mir dazu ein paar Fragen überlegt und dachte, wir überspringen heute mal diese ganzen, wer ja, bist du so, was machst du so. ist, glaube ich, auch allhin bekannt und äh, sieht man auch in ganz vielen Vorträgen und so weiter von dir. Ähm, ich finde, dass du ein enorm smarter Kopf und Stratege auch bist. Und äh, deswegen dachte ich, ich äh, mache heute ein paar Fragen, die dich vielleicht etwas fordern werden bei der aber alle oh, nee. Zuhörer eine Menge lernen können. Und zwar, mich interessiert, ob äh, dir eine Überzeugung einfällt von dir, also irgendwas, wo du sagst, hey, ich denke, genau so geht das, oder ich dachte, genau so geht das, ähm, die du in den letzten ein, zwei Jahren radikal verändert hast. Also gibt es irgendwas, woran du geglaubt hast und gedacht hast, ah, nee, genau so muss das funktionieren, das kann jetzt natürlich auch Business und Privat sein, und wo du aber in den letzten zwei Jahren gesagt hast, ah, nee, 180 Grad, ähm, das ist doch ganz anders.
0: Ich Habe jetzt nur kurz drüber nachgedacht. Mhm. Vielleicht wird mir auch was Tieferes einfallen. Vielleicht fällt mir auch, wenn ich während ich drüber rede, noch mhm. was anderes ein. Aber es ist jetzt was, was noch gar nicht so lange her ist. Das ist halt auch vielleicht eine Sache, die bei uns nicht geklappt hat. Rede ich ganz ehrlich mal drüber. Wir haben, ähm, haben immer schon sehr lange das Konzept äh, Freebooks. Das bedeutet, dass wir den Buch, habt ihr sogar welche liegen, <lacht> Buch schenken. Inhalt haben wir komplett für dich erstellt, du zahlst nur 5 Euro dafür. So, dieser Gratis-Trigger dabei, das Buch gibt's geschenkt, sorgt dafür, dass sich das natürlich viel mehr Leute sichern, als wenn es das Buch für 20 Euro gibt, auch wenn es monetär für die meisten keinen Unterschied machen würde, ob sie da jetzt 5 Euro für zahlen oder 20 Euro. Jetzt sind wir hingegangen und haben, ich habe es äh, beim Intro schon erzählt, ähm, ja eine größere Rolle gespielt beim RTL Spendenmarathon und uns im Vorfeld auch ins Zeug gelegt und gesagt, Mensch, wir wollen hier möglichst viel Geld für die Kinder, die letztendlich von dieser Aktion profitieren, zusammenbekommen. Was machen wir? Wir haben ein richtig cooles neues Buch rausgebracht, außergewöhnlich erfolgreich. Wir machen das jetzt nicht als Freebook, sondern als Charity Charitybook. Bedeutet, du zahlst diese fünf Euro, die du für das Buch zahlst, nicht an uns sondern du zahlst die ja quasi schon an uns, aber wir geben sie eins zu eins weiter an diese Aktion RTL, wir helfen Kindern. Wir haben uns gedacht, das muss ja besser funktionieren. Das müssen die Leute mehr pushen, weil sie es super finden. Wir sind noch altruistischer unterwegs, als wir es bei den Freebirgs ohnehin schon sind. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass das laufen muss. Da haben wir die Aktion gemacht und es lief viel schlechter. Warum? Im Nachhinein kann man das ja immer so schön erklären. Weil zwei gegeneinander laufende Motive waren. Wir waren dabei hier, tu Gutes, aber eigentlich sollten die Leute ja was Egoistisches tun, nämlich sich das Buch aus dem Motiv raus, sich inspirieren zu lassen, erfolgreicher zu werden, sicher. Diese beiden Motive haben nicht so gut miteinander funktioniert. Es ist halt besser, du hast das klare Versprechen, hey, lass dich hier von 30 richtig coolen Unternehmern inspirieren und du zahlst. Erstmal nichts dafür, beziehungsweise 5 Euro Versandkostenpauschale. Unterstützendes Argument, aber nicht gleichgewichtet mit diesem Charity-Ansatz. Ja, das war im Nachgang sehr spannend. Im Vorfeld hätte ich es so nicht vermutet, weil wir auf diesem ganzen Charity-Gedanken an der Stelle recht viel aufgebaut haben und es für uns halt schon nicht so cool war, dass das nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Deswegen würde ich im Nachgang sagen... Bei so also Charity-Aktionen macht es viel mehr Sinn klassisches Marketing, wie wir es gelernt haben, ist zu spielen und lieber im Nachgang zu sagen: Okay, ich gebe jetzt 50 Prozent davon weg, denn unterm Strich äh, bleibt da viel mehr für beide Seiten über, als wenn man diese verschiedenen Trigger im Marketing mischt, das scheint gar nicht gut zu funktionieren.
1: Ich wollte gerade sagen, hast du da so aus deiner Erfahrung, sagen wir mal, das schon öfter erlebt, dass du, oder dass ihr, dass ihr im Nachhinein verstanden habt, wenn wir sehr fokussiert nur auf eine Sache gehen, ich meine, es ist ja ähnlich auch, wenn du jetzt beispielsweise eine E-Mail e schreibst oder so, macht es ja keinen Sinn, irgendwie fünf mhm. verschiedene Call-to-Actions in dieselbe E-Mail reinzupacken. Also würdest du sagen, so auf dieses eine Motiv, diesen einen Fokus im Marketing hin, ist grundsätzlich ein Prinzip, was du dadurch nochmal verdeutlicht bekommen hast?
0: Ja, oft hat man es ja mit einer sehr limitierten Aufmerksamkeit zu tun. Und wenn man es dann schafft, überhaupt erstmal einen Punkt, einen Motiv, einen klaren Benefit in den Kopf der Leute reinzubekommen, hat man ja schon viel ja. erreicht. Deswegen sind gerade Punkte, die in Konkurrenz zueinander stehen, meistens überhaupt nicht förderlich gut ist immer, wenn du ein klares Versprechen hast, ähm, keine Ahnung, mehr Umsatz durch exzellentes Marketing, wie wir es bei einer Contra haben, und du dann unterstützende Argumente baust, die vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, wenn die Leute dir mehr Aufmerksamkeit geben, die das eine Argument stützen. Mhm. Aber wenn es jetzt mehr Umsatz durch exzellentes Marketing und die besten Mitarbeiter mit digitalem Recruiting finden werden, die wir auf einmal beide bei der Contra spielen würden, dann hast, hat man schnell wieder den Overload im Kopf und die Leute sind links, rechts und können sich dann äh, nicht entscheiden. Deswegen, ja, wenn man eine Message in den Kopf reinbekommt, ist das schon sehr, sehr gut. Deswegen, Fokus ist eigentlich immer gut, ja.
1: Ich, ich finde es erstmal äh, sehr schön und sehr bewundernswert, darüber mal auch zu quatschen, was nicht so funktioniert hat. Weil ich glaube, dass die meisten da eine Menge daraus lernen können. Und weil es ja auch irgendwie mal, ja, mal, mal ein Blick hinter die Kulissen ist. Gleichzeitig die Frage, was war denn so in den letzten Jahren, was würdest du denn persönlich sagen, war deine oder vielleicht auch eure oder einer der besten strategischen Entscheidungen. Also wo habt ihr für euch gesagt, jetzt im Nachhinein mal ein paar Monate, ein paar Jahre später, das war wirklich clever, so als wir das gebaut haben. Da können wir uns selber etwas auf die Schulter klopfen.
0: Wir haben war, war 2020 im Grunde am Anfang von Corona viele andere Unternehmer sich halt auch die Frage gestellt, hey, wie machen wir jetzt weiter, wie reagieren wir auf die Veränderungen, hm. die passiert sind. Wir waren zu dem Zeitpunkt Hälfte unter Eventunternehmen, bedeutet Hälfte war erstmal weg. Es war jetzt alles erstmal noch nicht dramatisch, aber trotzdem mussten wir uns halt was einfallen lassen. Mhm. Ein wichtiger strategischer Move, der daraus äh, entstanden ist, ist, dass wir mehr auf Abo-Modelle gesetzt haben. Mhm. Weg von mittelpreisigen Produkten für vier bis sechs oder 700 Euro hin zu Abo-Produkten im zweistelligen Bereich und das ist etwas ähm, ja also das macht man ja nicht einfach nur so aber ähm, einmal produkt lebt ja auch davon dass ich eine abgeschlossene Leistung habe die ich an den Kunden erbringe wo ich danach nicht mehr in einer leistungspflicht bin was zum einen super mhm. ist denn hey ich habe einen vernünftigen betrag an geld bekommen und ich muss nichts mehr machen das war was vielleicht wenn wir da zur ersten frage wiederkommen glaubenssatz mhm. der sich irgendwie äh, geändert hat oder annahme die sich geändert hat da steckt nämlich im grunde auch sowas drin und das war etwas was äh, ja, Tom und ich im Grunde noch aus unseren 20ern, als wir das Business aufgebaut haben, im Kopf drin hatten. Wir wollten ein Produkt bauen, wo wir nachher nichts mehr weiter für machen müssen, denn wir wollten möglichst viel Unabhängigkeit, möglichst wenig Verpflichtung. Und an die, dieser Annahme hatten wir irgendwie immer noch im Kopf drin. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, Moment mal, also um was für Produkte geht es? geht um Gründer.de, da haben wir sowas wie Dropshipping-Shops, mhm. und demand shops vorgefertigte Affiliate-Seiten, unsere Komplettproduktreihe ist das. Und haben gesagt, Moment mal, die Leute brauchen eh alle ein Hosting, die brauchen alle einen Domain und im Grunde müssen sie auch laufend an die Hand genommen werden, um das alles entsprechend auf die Straße zu bekommen. Das wollten wir nie. Und dann haben wir uns gefragt, warum wollten wir das denn eigentlich nie? Denn wir kommen dadurch ja in die Position, dass wir den Leuten dauerhaft helfen können. Wir können dauerhaft für sie leisten, indem wir das Hosting zur Verfügung stellen, das Coaching zur Verfügung stellen, die Domains zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass das Ganze halt technisch immer auf dem aktuellen Stand ist. Und äh, gleichzeitig nutzen die Leute das ja auch dauerhaft. Dauerhafte Leistung, dauerhafte Nutzung sind immer die ba zwei Bausteine, die es braucht, um ein Abo-Modell halt auch langfristig äh, zu etablieren. Und da haben wir dann damals gesagt, okay, ist doch geil, wenn wir das dauerhaft machen können und dafür halt dauerhaft bezahlt werden können. Das ist natürlich erstmal was, wenn, wenn man überlegt, dass wir damals noch gewohnt waren, regelmäßig zu launchen, mittleren dreistelligen Betrag pro Produkt einzunehmen. Und diese Summe dann am Ende auf dem Konto zu haben. Und dann geht man auf einmal hin und verkauft die gleiche Leistung für einen monatlichen Abo-Preis. Dann hat man natürlich erstmal, ja wir sind so von circa 400, 500 auf 70 Euro pro Monat gegangen. Kann man sich jetzt ausrechnen, nur noch ein Fünftel, ein Sechstel des Umsatzes, den wir vorhatten. Aber das summiert sich natürlich auf, weil man sich einen treuen Abostamm an Leuten äh, aufbaut. Und das war natürlich jetzt gerade in der Krisenzeit und aus den Krisenzeiten sind wir immer noch nicht so ganz raus, äh, kommt ja monatlich äh, was, was Neues, was da gerade auf uns zukommt, ist das natürlich ein sehr angenehmes Gefühl als Unternehmer zu wissen, hey, ein Großteil des Geldes, was wir diesen Monat bekommen, natürlich verdienen wir diesen Monat mit dem, äh, was wir für die Leute tun, aber abgeschlossen haben wir das schon Monate, Jahre im Voraus. Deswegen da diesen Switch zu machen, an diesem Ansatz, hey, ich möchte doch eine abgeschlossene Leistung bringen, hin zu, hey, ich möchte dauerhaft, langfristig mit meinen Kunden zusammenarbeiten und da halt gemeinsam dran partizipieren, das äh, hat viel geändert und äh, da entsprechend das Erlösmodell umzustellen, war für uns, äh, ja, gerade jetzt rückblickend betrachtet, ein Riesenmeilenstein.
1: Ich frage mich gerade auch, weil du gesagt hast, ihr habt immer so auf einmal Produkte geschieht oder habt es dann fokussiert oder gesagt habt, ihr wollt irgendwie unabhängig sein und ähm, jetzt korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, ist, ist das nicht so, also ich kenne es von mir und ich kenne es auch von anderen Unternehmern, so dieser, eigentlich ist die Strategie falsch, aber aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten, wenn man sich denkt, na ja, dann ist es halt abgeschlossen oder man denkt sich, na ja, ich will es aber so haben oder hier habe ich vielleicht mal eine emotional schlechte Erfahrung gemacht, hier habe mich drei Kunden genervt, deswegen mache ich das Produkt nie wieder, dass man dann aus mhm. diesen Emotionen raus oder persönlichen Bedürfnissen raus falsche strategische Entscheidungen trifft. Was was ich meine?
0: Ja, ich, ich verstehe genau, was du meinst, aber der, das ist natürlich äh, eine Frage von Priorisierung, mhm. wenn es jetzt für das Unternehmen die richtige Entscheidung wäre, in die Richtung zu laufen, aber es dein Unternehmen ist und du aber lieber dahin mhm. willst, dann ist natürlich die Frage, was ist die richtige Entscheidung, Auf, trennt man das Unternehmen von dir als Person und wenn man das trennt, dann müsste man eigentlich vielleicht auch die Eigentümerstruktur zumindest, aber die, die Geschäftsführerstruktur äh, an der äh, Stelle ändern. Und auch das ist etwas, was bei uns zu Änderungen geführt hat im, im Unternehmen. Wir haben mittlerweile zum Beispiel hier, wo ich gerade sitze, da strahlen wir im Jahr auch viele Online-Kongresse aus, Gründerkongress, Finanzkongress und so weiter. Die haben wir zwischenzeitlich haben wir die aufgezeichnet produziert, weil es für uns nicht anders leistbar war. weil Tom und ich, die immer noch moderiert haben, hier live vor der Kamera. Und das einfach nicht ging an der Anzahl an Abenden im Jahr plus das laufende Geschäft und so weiter haben aber gemerkt, dass es eigentlich für das Business besser wäre, sie live auszustrahlen, weil die Leute kommen zu uns ins Studio, wir haben die Social-Media-Reichweite, die Leute merken, hier passiert was bei Digital Beat äh, im Office. So, jetzt haben wir diese gegeneinander laufenden Interessen im Grunde genau, wie du es sagst. Und dann sind wir halt hingegangen, okay, und haben hier im Team äh, Moderatoren ja, gehabt oder eingestellt an, an der Stelle mit Insa und Michael, die das äh, großartig machen, Katrin auch gelegentlich. Und auf einmal haben wir diesen Engpass oder diese persönliche Befindlichkeit, je nachdem, wie man es nimmt, nicht mehr. Und wir strahlen jetzt halt hier fünf, sechs Mal im Jahr live aus das Ganze, was für das Produkt und das Unternehmen besser ist. Mhm. Und die persönliche Befindlichkeit haben wir aus einem anderen Grund eben rausgenommen. Wenn du jetzt aber kleiner bist und das noch nicht kannst und willst, würde ich mich halt schon fragen, auch wenn es unternehmerisch vielleicht besser ist, wenn du das eigentlich nicht willst, sollte ich das dann wirklich tun? Mhm. Dann ist die Frage, wem dient das Unternehmen? Dient es dir? Oder, äh, ja, dient es äh, nur seinem Selbstzweck? Und wenn es ein kleines Unternehmen ist, was in erster Linie dafür da ist, im Grunde, ja, dich als Unternehmer ausleben zu können, dann würde ich immer die Dinge höher priorisieren, die mir wichtig sind. Denn letztendlich ist das Unternehmen ja auch dafür da, dass ich mich in meinem Leben wohlfühle. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwann... Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ich an den Punkt kam. Ich glaube, als wir so die erste Gründer.de Phase hinter uns hatten, haben Tom und ich uns damals dann auch getrennt. Er hat Gründer.de weitergemacht und dann ein paar Jahre später wieder zusammengekommen äh, mit der Contra andere Geschichte an der Stelle. Aber ich weiß noch, dass ich damals extrem viel von zu Hause aus aus dem Homeoffice gearbeitet habe. War damals noch eine kleine Wohnung, wo ich dann irgendwie viel am Rechner saß und dann mir nachher so gefragt, hey, Warum fühlte sich das jetzt nicht so gut an? Und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass es halt vor allem die Orte und die Leute waren. Ich hatte mit wenig Leuten zu tun, auch nicht nur mit Leuten, mit denen es dann halt super viel Spaß gemacht hat. Und ich bin irgendwie kaum rausgekommen. Und das hat war irgendwie insgesamt recht wenig erfüllend, recht wenig inspirierend. Und habe dann gesagt, hey, vielleicht sollte ich mir beim Business mehr die Frage stellen, welche Leute habe ich, welche Orte habe ich und welche Themen habe ich, mit denen ich mich beschäftige, denn all das sorgt natürlich dafür, dass mich so ein Business dann halt auch komplett erfüllen kann. Und als Unternehmer habe ich aus meiner Sicht auch die Aufgabe, mein Business so zu gestalten, dass es mich erfüllt. Und nicht nur, dass es als Business an sich erfolgreich ist. Und aus der Motivation habe ich dann damals in die aufgebaut, was dann mehr all diese Punkte erfüllt hat. Aber vielleicht äh, unternehmerisch nicht die Entfaltungsmöglichkeiten hatte wie andere Business Opportunities, das haben.
1: Das führt mich zu meiner nächsten Frage, weil ich finde es immer total und, und ich hoffe, du kannst die Frage nachvollziehen oder, oder verstehen, was ich meine. Ähm, ich finde es immer total spannend, wie verschiedene Menschen oder verschiedene Unternehmer in verschiedenen Lebensphasen über Strategie nachdenken. Und ähm, ich habe, glaube ich, dieses Jahr im Herbst mal eine ganz schöne Strategie oder, oder Definition über Strategie gehört, nämlich ähm, Strategie ist die Antwort auf die Frage, wo du sein musst. Wenn, wenn du dir jetzt das nächste Jahr anschaust oder vielleicht auch die nächsten fünf Jahre, ja, wir haben immer so Einspruch bei uns in, in der Organisation, ist nicht wichtig, was wir heute machen, heute verdienen, sondern wichtig, was wir in fünf Jahren verdienen und in fünf Jahren machen. Wie wie denkst du über Strategie nach? Wie gehst du davor? Sammelst du Informationen, wie, wie, wie sind da deine Denkprozesse? Vielleicht kannst du uns da mal kurz mitnehmen.
0: Also für um Strategie zu machen, ist für mich immer erstmal ein tiefes Verständnis des aktuellen Status quo wichtig. Mhm. Also ich gucke mir ganz genau an, wo stehen wir an welcher Stelle. Und dann überlege ich, was sind die Optionen in den verschiedenen Bereichen, sich weiterzuentwickeln. Ja, man muss dabei vielleicht eins verstehen, bei Digital Beat ist es relativ komplex aufgebaut, dadurch, dass wir fünf verschiedene ja, Bereiche und fünf verschiedene, mindestens eigentlich noch mehr verschiedene Zielgruppen bespielen. Dadurch muss man im Grunde jede einzelne Unit äh, für sich denken. Mhm. Wir denken dabei nicht ganz so langfristig. Wir sind eher mit einer engpassorientierten Strategie unterwegs. Bedeutet, wir, wir gucken, wo hakt es an den verschiedenen Stellen? Wie können wir das lösen, um da entsprechend weiter äh, nach vorne gehen zu können? Das ist im Grunde so, so die Mikrobrille. Und zum anderen, weil wir halt viel in einem know-how getriebenen Bereich unterwegs sind, gucke ich dann natürlich halt auf den Markt, rede halt auch viel mit Leuten und gucke, in welche Richtungen sind die Bewegungen gerade unterwegs, welche Themen sind heiß, werden vielleicht noch heißer, äh, welche sind ein bisschen kälter, wo sollte man sich vielleicht eher daraus verabschieden. Und diese, ich nenne es mal Makrobrille mit den Trends, die halt gerade da sind, den Opportunities, die sich bieten, Die lege ich dann da im Grunde noch mal drauf und gucke, ähm, wie man dann so aus diesen beiden Perspektiven den optimalen Weg skizziert. Aber wir sind da halt nicht ganz so langfristig unterwegs äh, wie ihr. Also wir gucken jetzt nicht auf in fünf Jahren, sondern gucken schon auf jetzt gerade aufs nächste Jahr, aber auf in zwei, drei Jahren, da sind wir noch gar nicht so stark, was die Planung angeht. Wobei aber natürlich viele Rahmenparameter bei uns gegeben sind. Ich
1: wollte gerade sagen, wobei wobei auch euer Geschäftsmodell das ist, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, mal mal von außen, dass ihr eigentlich ja eine Maschine habt und ein, ein, ein also unendlich Ressourcen und und Wissen und Know-how und, und Infrastruktur dafür, verschiedene neue Themen immer wieder zu platzieren oder zu bewerben oder Produkte dafür zu bauen. Aber diese, diese Infrastruktur, das ist ja letztendlich euer Asset, oder?
0: Infrastruktur ist sicherlich ein entscheidender Asset, Reichweite ist aber natürlich auch eine Klar. und äh, Marken mittlerweile an verschiedenen Stellen auch. In, insofern, ja, also wir haben hier ein super Team, wir, wir haben tolle Prozesse, mit denen wir arbeiten, aber wenn wir halt nicht eine gewisse Reichweite hätten, die wir, an der wir uns bedienen können, wäre vieles schwieriger und die Marken befreuen uns halt an verschiedenen Stellen auch nochmal. Ja doch, in dem, in dem Vierklang würde ich es irgendwo sehen. Mhm.
1: Ich habe noch eine Frage zum äh, zu seinem Geschäftspartner, zum Tom, beziehungsweise gar nicht zu ihm persönlich, äh, sonst würde ich ihn selber fragen, aber ähm, so zu eurer Beziehung miteinander, weil ich weil Beziehungen, gerade wenn das schon so lange geht, ja wirklich was Besonderes sind und ähm, man sich ja da irgendwie, ich weiß wie lange arbeitet ihr jetzt insgesamt schon zusammen, wie vier Jahre?
0: Seit Ende 2010 haben wir uns kennengelernt und das ging dann auch recht schnell, dass wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, mhm. also. Ja, wie eine Ehe. Wie, 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 wie eine Ehe. <lacht> 12, 12 wie eine
1: Ehe ja. Ja, ähm, auf jeden Fall. Das würdest du sagen, was hat sich denn über die Jahre, habt ihr so Prinzipien für euch entwickelt? Also habt ihr wahrscheinlich unbewusst, aber kannst du das irgendwie benennen, wie ihr so miteinander seid, dass das alles irgendwie gut funktioniert?
0: Ja, ich glaube, es gibt sehr viele ungeschriebene Gesetze. Mhm. Wir haben mittlerweile, wir haben keinen Katalog entwickelt mhm. mit äh, Regelwerke, den wir den wir so haben. Boah. Schwer zu sagen. Ich glaube, über die Jahre ist man vielleicht ein bisschen weniger verbissen geworden, wir beide bei verschiedenen Themen, so dass man sich weniger behakt, wenn man unterschiedliche Auffassungen an verschiedenen Stellen hat. Ich glaube, über die Jahre ist es auch mehr geworden, dass wir uns jeweils so unseren Freiraum gelassen haben, wo jeder sich da so, so, so ein bisschen selbst verwirklichen kann, was halt auch wichtig ist, denn wenn das ist natürlich immer sehr hilfreich, wenn der andere seinen Input reingibt und es dadurch besser wird. Aber wenn immer beide im gleichen Brei rumrühren, dann fragt sich das Ganze natürlich halt auch öfter. Ich glaube, uns ist beiden sehr bewusst, was der andere kann und nicht kann. Das hilft natürlich halt auch und respektieren das auch entsprechend. Ja, und ich glaube, was... Ähm Ganz, äh, was wichtig dafür ist, dass das Ganze so lange geklappt hat, dass äh, selbst wenn mal was Emotionales dabei ist, wir immer eine stark ausgeprägte Ratio beide haben und auf einer rein rationalen Ebene wir uns äh, immer nüchtern sachlich austauschen können, äh, selbst äh, wenn vielleicht an ein oder zwei Stellen mal Emotionen etwas höher gekocht sind.
1: Das äh, wird mich auch noch interessieren, weil so, sagen wir mal, das, das ist ja viel Daily Business ne? und gleichzeitig finde ich so super spannend, wenn, wenn da mal solche Auseinandersetzungen sind und das zeigt dann ja auch irgendwie aus, wie man damit umgeht und ich glaube, die Generation, die jetzt so, weiß ich nicht, zwischen 20 und 50 sind, da haben ja wenig Leute auch einfach gelernt, Konflikte auszutragen, ne? also da war ja einfach viel mhm. entweder gar nicht machen oder weglaufen oder so. Ähm, wie, wie würdest du denn eure Konfliktkultur beschreiben und vielleicht hast du ja sogar ein Beispiel ähm, wie ihr euch dann <lacht> wieder zusammengerauft habt.
0: Ich glaube, so ein Zusammenraufen war gar nicht so richtig äh, nötig. Mhm. Also, da, also dass es mal so weit eskaliert war, dass wir uns jetzt irgendwie ja, wieder zusammenraufen mussten, da würde mir jetzt kein Beispiel für einfallen. Ich glaube, was uns da beide auszeichnet, ist, dass wir immer sehr stark zwischen Thema und Person trennen. Und wir, also es hat schon gegeben, dass wir in einem Meeting zusammensaßen und uns super nett unterhalten haben und alles war gut und uns da total äh, einig waren, sowohl, also einig beim Thema waren und auch auf einer persönlichen Ebene total fein. Im nächsten Meeting ging es um ein Thema, wo wir unterschiedlicher Meinung waren und da wurde es dann halt hitziger und nach dem Meeting war das dann aber halt auch wieder mhm. vorbei. Also, dass man das sehr klar irgendwie geklustert hat. Das, das ist äh, glaube ich eine ne Stärke dabei, aber gleichzeitig auch etwas, was man natürlich nicht so einfach lernen kann mm -hmm. und auch etwas, wo ich sagen würde, das haben auch äh, Tom und ich nicht in dieser Geschäftsbeziehung gelernt, sondern da sind wir irgendwie schon mit mit reingekommen. Mhm. Warum auch immer das beide
1: konnten. Habt ihr das dann irgendwann mal so abgesprochen und gesagt, hey, pass auf, Thema so und persönlich so, dass das einfach so hat sich das einfach so ergeben.
0: Nee, ich glaube, das war uns irgendwie beiden klar. Mhm. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum. Letztendlich haben wir ja auch ein starkes gemeinsames Interesse. Wir haben ja halt auch irgendwie beide gemeinsam diese Firma, die wir gemeinsam groß gemacht haben, die uns natürlich dann halt auch, ja bei der wir ein gemeinsames monetäres und unternehmerisches Interesse haben und natürlich auch eine gemeinsame Verantwortung. Und all diesen drei Punkten sind wir uns beide sehr bewusst. Und da würden wir jetzt nie eine emotionale Komponente drüber stellen oder wegen einem persönlichen Befinden zu sagen, ja, lassen wir das hier mal alles oder mhm. so, sondern uns da sind wir halt schon sehr stark drin in dieser Rolle. Uns ist das bewusst. Damit gehen wir eben
1: vernünftig um. Ich habe noch eine letzte Frage zur Geschäftspartnerschaft, Christoph, weil ich das so spannend finde. Jetzt ist es ja so, wenn man über, sagen wir mal, viele Jahre zusammenarbeitet, dann ist es ja auch, nur natürlich, dass sich Interessensfelder verändern und dass sich Lebensphasen und Lebensumstände verändern und dass Kinder dazukommen, dass äh, vielleicht neue Projekte dazukommen, dass äh, mal Meinungen auseinanderdriven, dass äh, sich Stärkenprofile verändern. Wie habt ihr das über die Jahre gemeistert und was war da immer so euer gemeinsamer Nenner?
0: Ich würde sagen, wir haben eigentlich den anderen immer machen lassen, weil wir uns gegenseitig sicher sein konnten dass der jeweils andere intrinsisch genug motiviert ist das ganze im rahmen seiner möglichkeiten immer weiter nach vorne zu schieben so würde ich es glaube ich skizzieren denn natürlich haben wir beide unterschiedliche lebensphasen ich bin vor ja fünfeinhalb jahren vater geworden tom ist jetzt vor ein paar wochen vater geworden insofern äh, habe ich jetzt natürlich gar nicht gut nachvollziehen was was bei ihm gerade los ist er konnte das vielleicht damals noch äh, noch nicht so, hat aber trotzdem entsprechend Rücksicht drauf genommen. Und ich, ja, also wir waren da glaube ich immer sehr zuvorkommend, und haben selten jetzt den anderen oder wahrscheinlich auch weil wir wissen, das bringt äh, wir sind da beide so die Charaktere, die sich schwer pushen lassen von dem anderen. Also wenn wenn ich mich jetzt bei Tom auf die auf die Fußmatte stelle und sage, arbeite, 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 wird das nichts, wird das nichts bringen. Ich weiß aber, dass wenn er die Zeit hat, dann hat er auch auf jeden Fall die Lust und äh, macht ohnehin was für das Unternehmen und gleichzeitig weiß er das bei mir auch und er weiß halt auch, <lacht> äh, dass ich noch viel schwerer als er ähm, extern da zu pushen bin und das eher kontraproduktiv läuft, mhm. wenn der andere jetzt ankommt, hier mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Aber so di dieser Freiraum und dadurch natürlich auch das gegenseitige Vertrauen, mhm. was man sich da entgegenbringt, das war eigentlich das, was glaube ich äh, sehr wichtig ist. Also wir haben zum Beispiel auch keine Arbeitsverträge, wo jetzt Urlaubstage drinstehen und äh, vergleichen, hey, du hast aber letztes Jahr 24 Tage Urlaub gemacht und nicht 26. Ich hätte jetzt gerne einen monetären Ausgleich für diese zwei Tage oder so. solche Diskussionen haben wir halt alle irgendwie nie geführt, sondern jeder soll so viel Urlaub machen, wie er möchte. Und das wird sich schon irgendwie ausgleichen. Das ist äh, da eher so die Devise, also Vertrauen. Sagen, Vielleicht wissen wir aber auch, dass es äh, zu kompliziert wäre, da einen Konflikt, <lacht> auf äh, nicht Konflikt, einen Konsens auf äh, Papier auseinander äh, zu finden oder aber ja, das wie gesagt, eigentlich weniger Notwendigkeit dafür. Mhm. Warum sollten wir das jetzt ausfechten und ein theoretisches Konstrukt dafür finden, was das alles abdeckt, wenn es halt auch so mhm. klappt?
1: Ich habe noch eine Frage in die, in die Business-Richtung, Christoph, und dann ähm, würde ich ganz gerne mit dir noch über das Thema Geld sprechen und natürlich noch ein bisschen über dich persönlich. <lacht> und zwar, ich bin... Ich bin Großer Freund, ich, weiß weiß genau, woher das kommt. Mein, mein, äh, erster Mentor war ein, ein Restrukturierer damals von, von VW und, und Martin Winterkorn. Und der hat immer zu mir gesagt, ähm, du kannst in jedem Unternehmen kannst du so blind 25 Kosten cutten. Ja, das ist natürlich eine sehr steile These und eine Restrukturierer-These fairerweise. Trotzdem habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass in Unternehmen ganz viel sich mit der Zeit einfach anhäuft, was irgendwie nicht zielführend ist. So Mitarbeiter, die irgendwie nicht so richtig ausgelastet sind, Produkte, die irgendwie nicht so richtig performen, Zeug, was sich über die Zeit irgendwie angesammelt hat. Jetzt wollte ich mal fragen, wie, wie du oder wie ihr das bei euch im Unternehmen steuert. Habt ihr regelmäßige Zeiten, wo ihr sagt, jetzt müssten wir aus? Oder ähm, wie, wie gehst du mit diesem Äste abschneiden, damit neue wachsen können um?
0: Also auf äh, Produktebene? halt gerade bei der Frage, welches Produkt kriegt entsprechend die Aufmerksamkeit, machen wir das weiter, pflegen wir das weiter, geben wir da weiter Reichweite und Promotion drauf, machen wir das äh, sehr krass, dass wir das halt immer genau auswerten und uns da auch äh, gar kein Problem haben, teilweise auch von ganzen Produktpaletten zu trennen. Ja, bei Mitarbeitern findet natürlich auch immer eine Evaluierung statt. Ähm, wir arbeiten mit OKRs, da sehen wir mhm. immer sehr genau, ähm, wer seine Ziele erreicht und wer nicht, auch wenn wir das nicht nur so eindimensional messen. Aber dadurch, dass wir da sehr regelmäßig mit den Führungskräften unserer Geschäftsleiterin äh, im Austausch sind, haben wir da, glaube ich, ein sehr gutes Gespür. Und dadurch, dass wir auch ein recht junges Team haben, wir die Leute immer sehr danach auswählen, dass sie Bock haben, würde ich nicht sagen, dass ich hier, äh, ich sage mal, Mitarbeiter angesammelt haben, äh, die sich langweilen. Das passiert bei uns nicht. Cost-Cutting, und Dinge, die rumstehen, Software, die vielleicht nicht mehr so genutzt wird, also alles, was, ich sag mal, einen Abdruck auf dem Konto hinterlässt, wird halt schon regelmäßig hinterfragt. Wir haben zum Beispiel für, für jedes Abo, was wir abschließen, gibt es dann halt einen Verantwortlichen, der das entsprechend auf dem Schirm haben muss. Und das dann hinterfragt. Das sorgt halt schon mal dafür, dass jetzt nicht irgendwer mal ein Abo vor zwei Jahren abgeschlossen hat. Dann geht die Person und dann läuft das irgendwie weiter mhm. und keiner hinterfragt, was das denn ist. Da ist unsere Geschäftsleiterin auch sehr stark drin, da halt im Zweifel immer noch mal drauf zu gucken und im Zweifel mal zu kündigen. Mhm, <lacht> und es äh, wieder abzuschließen, falls sich jemand beschwert. Ja, aber natürlich sind wir mittlerweile auch ein Laden mit den etwa 50 Leuten. Und hier sammeln sich natürlich Dinge in den Ecken an. Man ist da auch nicht ganz äh, vorgefeit. Ich hm. bin mal gespannt, wie wir das, gerade wenn wir jetzt noch ein, zwei Wachstumsstufen nehmen, wie sich das dann so anfühlt. Also ich glaube im Moment, hier 25% äh, Kosten zu cutten, ohne nicht auch viel von dem zu lassen, was wir tun, wäre sehr schwierig. kann jetzt natürlich die Frage stellen, ob man nicht einiges lassen sollte, was man tut. Aber das ist dann noch eine äh, einschränkendere Frage wieder, die wir im Moment nicht stellen. Ja, oh, insofern, es gibt jetzt nicht so den großen Frühjahrsprozess bei uns, aber wir haben halt recht gute Controlling-Instrumente, was Kosten und Mitarbeiter angeht, die zumindest dafür sorgen, dass das hier nicht total aus dem Ruder ja, läuft.
1: also ganz gute Prävention am Start. Zum Thema Geld, lieber Christoph, ich äh, habe auch eine Frage für dich, über die du vielleicht einen kurzen Moment nachdenken musst oder darfst oder willst. Ähm aber ich finde sie, es interessiert mich einfach wahnsinnig und deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Und zwar hast du eine Meinung oder eine Einstellung zum Thema Geld oder einen Glauben zum Thema Geld, den sehr wenig andere Menschen mit dir teilen?
0: Ich weiß nicht, ob so wenig anderes denken, aber ich habe es selten gehört. Und zwar den Ansatz, dass das Geld im Grunde ja sich relativ zu, zu deinem Alter verhält. Okay, also man sagt er okay. ja immer, du sollst halt ganz früh möglichst viel sparen, dann ist es am Ende deines Lebens unglaublich viel mehr wert. Aber wenn du dir vielleicht noch in deinen Teenagerzeiten oder Anfang deiner 20er Jahre halt viel Geld absparst, was dann natürlich viel länger Zinsen äh, erwirtschaftet, frage ich mich, ob das Geld in dem Moment nicht für dich mehr wert ist als das zehnfach verzinste Geld für dich, wenn du dann vielleicht 50 bist und mittlerweile dann halt viel viel mehr Geld auf anderem Wege verdienen konntest. Also wenn ich mir jetzt überlege, waren für mich mit 20, 100 Euro mehr oder weniger wert als für mich jetzt 2000, ja 2000 Euro vielleicht. Gute Frage. Ich würde behaupten, für mich waren die 100 Euro damals mehr Geld wert. Das Gefährliche bei der Einstellung ist, man darf den Knackpunkt nicht übersehen. Wenn du das immer weiter nach hinten schiebst, dann wird es gefährlich. Denn meistens ist man irgendwann an so einem gewissen, peak point, wo, es zumindest gefühlt nicht mehr mehr wird. Oder je nachdem, wie man halt weiter Gas gibt, wo es dann, wo man dann vielleicht auch mal so einen Zenit erreicht hat, äh, von, von der Wertschöpfung und vom Geld verdienen. Das sollte man nicht zu sehr nach hinten schieben, aber ich, ich bin der Meinung, man sollte halt auch gucken, dass man nicht immer nur nach vorne schaut, nur alles wegspart, sondern gerade wenn man, wenn man jung ist, äh, ist es natürlich schon eine gute Idee, früh zu versuchen, viel Geld zu verdienen. Gerade in jungen Jahren kann man damit halt noch äh, viele coole Sachen machen, die man vielleicht später nicht mehr machen kann. Aber da nicht alles nur auf die Zukunft schieben, sondern das Geld halt auch äh, in jungen Jahren zu genießen und sich bewusst zu sein: hey, ja, es ist irgendwann vielleicht das Zehnfache wert, wenn ich es jetzt anlege, aber ist es auch wirklich mehr für mich wert? Mhm.
1: Wenn du so auf die letzten 20 Jahre schaust, hättest du in Bezug auf Geld im Nachhinein was anderes gemacht?
0: Na, natürlich. Und dann hätte ich jetzt noch zwei, drei Nullen mehr auf dem Konto, <lacht> wenn man das alles so gewusst hätte. Ne? Das ist eine wirklich schwierige Frage. Denn da muss man jetzt erstmal so alles reflektieren, was man überhaupt so alles mit Geld gemacht hat. Ne?
1: 20 Jahre einmal im in, in Zwei-Minuten-Durchlauf durchdenken.
0: Also ich glaube, dass ich schon auf Basis dessen, was ich zum jeweiligen Zeitpunkt wusste, mir jetzt keine groben Vorwürfe machen will. Natürlich hat man immer mal ein bisschen Geld in irgendwelchen Stellen verschwendet, vielleicht mal irgendeine Aktie gekauft, wo man eigentlich noch keine Ahnung von hatte. Hm. Sich mal irgendwas aufschwatzen lassen, wo man dachte, boah, das hätte ich jetzt mal besser nicht gekauft. Aber das war halt auch immer mit Beträgen, die man halt ohne Probleme verschmerzen konnte. Insofern hatte ich halt auch damals schon ein gesundes Risikobewusstsein, würde ich es nennen. Also ich habe jetzt nie eine finanzielle Entscheidung getroffen, die mich in ernste Schwierigkeiten gebracht hat, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass man Geld sehr gut emotional steuern kann. Bedeutet, wenn man jetzt das Gefühl hat, ach, vielleicht sollte ich gerade mal ein bisschen den Gürtel enger schnallen, dann schafft man es auch ganz gut, seine äh, Geldentscheidungen in die Richtung zu treffen, dass man dann halt vielleicht auch ein bisschen mehr Geld spart. Und wenn es einem gerade gut geht und die Kohle da liegt, dann äh, führt das natürlich auch automatisch dazu, äh, dass man mehr ausgibt, was aber auch nicht schlimm ist. Und meistens, wenn man sich darauf fokussiert, dass man halt vielleicht deutlich mehr Geld verdienen muss, weil vielleicht gerade man sich mit Nachwuchsplänen beschäftigt oder eine Familie aufbauen will und da den Fokus stark drauf legt, dann klappt das auch meistens äh, gut. Insofern, dass ein bisschen mehr vielleicht mit dem inneren Auge steuern hilft oft.
1: Ja, spannend, was du sagst, weil es ja tatsächlich auch schon irgendwie ein hochemotionales Thema ist. Und, und wie du sagst, ich glaube, man, man kann es in alle Richtungen gut steuern, wenn man ähm, bei Bewusstsein ist. Jetzt.
0: Ja, das, das ist eben die Sache. Man muss erstmal ein Bewusstsein mhm. für die gesamte Situation und für seine finanzielle Situation haben und für die Hebel, die man in der Hand hat, aber das ist wie bei allen Dingen im
1: Leben so. Ne? Dein, äh, du hast einen Sohn, oder? Genau. Ja. Der ist jetzt 5,5. Genau. Ja. Wenn der jetzt, boah, ich weiß gar nicht, wann das losgeht, aber 8, 9, 10 wird und sagt, äh, Papa, ich äh, möchte später mal finanziell erfolgreich sein. Ich habe äh, lust was, was tolles zu machen ich habe ähm, lust äh, unabhängig zu sein mit meinem geld irgendwie freiheit zu haben was würdest du ihm so antworten was äh, würdest du ihm für tipps geben vielleicht ein oder zwei
0: ja ich glaube es ist immer ein, ein wichtiges zusammenspiel aus disziplin und gas geben aber natürlich auch seinem herzen folgen wenn man nur nur ein also wenn man nur eine seite die oberhand äh, gewinnen lässt oder es nur in die eine richtung laufen lässt dann wird es nicht so richtig funktionieren also wenn man jetzt nur dem Herzensprojekt folgt und alles mit ganz viel Liebe macht, kann man sehr erfüllt, äh, erfüllt leben, das glaube ich schon. Aber richtig finanziell erfolgreich wird dann wahrscheinlich schwierig, weil man es dann nicht so ein bisschen in die Bahn forciert, die es haben muss, um halt auch ein äh, finanziell funktionierendes Projekt draus zu machen. Aber wenn man da eine gute Balance draus findet, dann funktioniert das was wahrscheinlich schon. Und letztendlich ja, natürlich ein bisschen Disziplin be bekommen, mh, zu lernen, was es bedeutet, äh, sich auf den Hintern zu setzen und ein bisschen Gas zu geben, braucht es halt auch. Denn ansonsten wird es halt auch nicht funktionieren. Also das sind glaube ich zwei zwei wichtige Dinge, die ich ihm mitgeben würde. Ansonsten alles andere ist letztendlich auch viel Handwerkszeug, was mehr kleine Dinge sind, würde ich jetzt mal sagen.
1: Gibt es ähm, momentan, Christoph, bei dir jetzt mal ähm, auf, dein, auf dein ganzes Leben bezogen irgendeinen äh, Herzenswunsch, wo du sagst, den möchtest du die nächsten Jahre erfüllen? Also irgendwas, wo du was vielleicht auch gar nicht mit dem zu tun hat, was du jetzt gerade machst, aber wo du sagst, hey, das wäre ganz cool, das irgendwann nochmal zu machen oder umzusetzen oder zu erleben oder sowas? Ja, schwierig. Ich muss sagen, da, da triffst du im Grunde
0: einen, einen wunden Punkt bei mir, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich habe immer ein Problem, damit mich irgendwelchen Zielen zu committen. Mhm, Warum? Weil ich weiß, wenn ich mir ein Ziel setze, dann werde ich das auch erreichen. Mhm. Aber ich weiß auch, dass jedes Ziel seinen Preis hat. Mhm.
1: Ja, ist Und Deswegen
0: wege ich, halt, wege ich halt immer sehr gut ab, welche Ziele ich mir setze, weil ich halt weiß, okay, wenn ich jetzt unbedingt noch ein größeres Haus haben möchte oder einen Privatchat haben möchte oder was auch immer ist das natürlich möglich und ich würde das schaffen, aber es ist halt mit extrem viel Arbeit und Schweiß verbunden und äh, natürlich halt auch irgendwie einem gewissen Auslassen an der anderen Seite. Deswegen muss äh, ja, bin ich immer jemand, der gerne auf auf Möglichkeiten schaut und guckt, was kann ich jetzt zu einem gesunden Kosten-Nutzen-Verhältnisse erreichen mhm. und dass ich jetzt etwas unbedingt mit der Brechstange möchte, äh, dafür muss es mich halt schon, äh, schon sehr antriggern und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Moment bin ich da relativ frei und habe jetzt nicht dieses in fünf Jahren muss ich da sein, sonst äh, oder dieses Ziel erreicht haben, sonst fühle ich mich nicht als kompletter Mensch, mhm. sondern bin extrem happy, wie es äh, im Moment läuft, natürlich kann es immer an ein paar Stellen noch ein paar Prozent mehr aber wenn nicht, ist auch überhaupt gar kein Problem. Es ist dann, glaube ich, eher so die, die Dinge, die halt eine gewisse Neugier triggern, wo man dann halt sagt, okay, das würde man jetzt vielleicht doch noch mal gerne machen. Aber im Moment kann ich dir gerade keinen großen Wunsch sagen. Denn gerade wenn ich ihn jetzt hier sagen würde, dann, dann müsste ich ihn auch wieder erreichen.
1: <lacht> ja. Aber es hat eine, hat eine große Resonanz bei mir, ähm, Christoph, weil ich das tatsächlich ähnlich empfinde und ähnlich sehe, weil ja, weil jedes Ziel irgendwie erreichbar ist und, und das natürlich auch irgendwie Konsequenzen mit sich bringt. Und ich hatte lustigerweise gestern Abend noch eine, noch ein sehr langes Gespräch darüber mit, äh, mit meinem Cousin, der aus einer völlig also der Schriftsteller und, und äh, lebt in in Reykjavik und davor in New York, also so völlig andere Sozialisation. Und wir hatten wir haben lange darüber unterhalten und er das so, was ist denn dein Ding? Weil sein dein Papa ist auch relativ hohes Wirtschaftstier und äh, sagt naja, der hat irgendwie schon auch Spaß dran. Und letztendlich sind wir irgendwie dann gemeinsam zu einer Konklusion gekommen und gesagt, okay, es geht irgendwie letztendlich darum, dass das Leben und der Alltag letztendlich jedes Jahr besser wird. Also natürlich im, im, im Einklang, ne, dass äh, auch das Finanzielle besser wird, das Unternehmerische und so weiter und so fort. Aber, und da bin ich gespannt auf deine Meinung. Also ich wäre nicht happy, wenn ich in fünf Jahren 20 Millionen Euro mehr Umsatz mache und dafür 50 weniger Zeit mit meiner Familie habe, 50 mehr gestresst bin und äh, scheiße aussehe, weil ich keinen Sport mehr mache.
0: Ich meine, letztendlich all das, was wir erleben, was wir tun, passiert ja im Grunde irgendwo hier oben drin. Dadurch, dass irgendwelche Synapsen und so weiter bei uns getriggert werden. Also im Grunde viel mehr als äh, das, was unser Kopf daraus interpretiert, können wir ja gar nicht empfinden. Und die Frage ist, was triggert das bei dir? Es ist jetzt noch mehr Luxus, noch mehr dies, noch mehr das, noch mehr jenes. Ich meine, äh, wir haben beide schon tolle Hotels, tolle Orte dieser Welt, tolle Autos, äh, all das irgendwo gesehen. Und wenn man da jetzt immer noch mal noch ein Fitzelchen und noch ein Fitzelchen mehr draufpackt, dann ist das halt monetär jedes Mal ein, ein Riesenschritt, emotional, aber meistens nur mhm. noch ein, ein klitzekleines bisschen mehr. Deswegen ist es das eigentlich nicht, sondern es ist mehr die Frage, was macht deinen Alltag, dein Leben irgendwo noch erfüllter? Und da kommen wir vielleicht nochmal zum Anfang mhm. zurück, dass ich ja meinte, da sind wir halt wieder eher bei diesen Punkten Achievements, halt Dinge, die du erreichst. Das kann unternehmerisch sein, das kann im Sport sein, das kann mit der Familie sein, aber das muss gar nicht mal unbedingt sein. Das habe ich mir jetzt noch alles gekauft. Mhm. Sondern die anderen Dinge sind ja eigentlich alle viel schwieriger. Und wenn du es dann schaffst, dass acht oder neun von zehn Tagen richtig gute sind und du schaffst, die wirklich erfüllte äh, zu haben, ich glaube, das ist ein richtig cooles Ziel.
1: Schön, schön gesagt. G würdest du denn, also wenn, wenn du jetzt, sagen wir mal, dein Leben jetzt ein weißes Papier wäre, also wenn du jetzt sagst, hey, morgen, ich gebe die mhm. Schlüssel ab, Firmen sind alle verkauft, keine, keine Business ist mehr da, nichts, und, und du hast einfach so ein weißes Papier und kannst da was Neues drauf malen, neu kreieren, hättest du eine Idee, was du machen würdest? Tja,
0: schwierig. Also grundsätzlich, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin eigentlich sehr happy, wie äh, es äh, gerade mhm. läuft. Ich Grundsätzlich habe ich immer mehr Spaß an strategischen Themen, vielleicht halt auch nicht unbedingt direkt, sondern über andere talentierte junge Leute irgendwie zu wirken. Also wenn ich irgendwie in einer, in einer Mentoren- oder Investorenrolle bin, finde ich äh, oft noch, noch spannender, als wenn ich jetzt selber als äh, CEO davor weggehen muss. Sowas würde ich vielleicht ein bisschen mehr machen, vielleicht noch ein bisschen mehr unterwegs sein. Wobei das natürlich dann auch immer eine Frage von Lebensumständen ist. Im Moment sind wir auch hier am Standort sehr, sehr happy. Denn logischerweise so ein Fünfjähriger muss auch irgendwann bald mal in die Schule. Mhm. Ähm, ist dann hier auch schon an seinen gewissen äh, Kreis gebunden, was man ja auch irgendwie sehr, sehr gerne macht. Aber ich glaube, so wahnsinnig viel würde sich eigentlich gar nicht ändern. Denn wir, ich bin hier sehr happy. Wie gesagt, man vielleicht ein, zwei andere Sachen, ein bisschen weniger operativ, bisschen mehr, bisschen mehr strategisch, dass man dann nur noch sich auf eine nette Insel legt und die Beine hochlegt, das wäre halt auch relativ schnell langweilig. Sehr. Wenn man nur noch unterwegs wäre und sie gerade nur noch am heißesten Hotspot unterwegs ist, es wird auch wahnsinnig anstrengend, mhm. sondern da sehnst du dich dann auch irgendwie nach deinem äh, Rückhaltpunkte, um dahin zurückzukommen. Ja, vielleicht würde man noch mal ein bisschen strategischer überlegen, was eigentlich so der coolste Ort zum Leben ist. Ob Köln das Nonplusultra ist und Köln ist Düsseldorf. toll. Düsseldorf. es sehr. Ja, <lacht> genau. <lacht> Aus einer globalen Perspektive ist das ein sehr kleinkarierter
1: Konflikt. Aber man, sind, aber, wir, sind, wir da, sind wir jetzt eigentlich Feinde? Also weil wir, wir ziehen, ja, wir ziehen ja, jetzt nach Düsseldorf so. und ich habe gehört, äh, die, ich wurde schon viel gehatet von den Kölnern. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, wir
0: sind dann. Hart <lacht> da. äh, okay. Ich habe das mal gemacht früher. Ich habe äh, hab erst in Düsseldorf gewohnt, bin dann nach Köln gezogen mhm. und äh, habe dann noch in Düsseldorf studiert und dann hier in Köln Handball gespielt. Mhm. In so einem, ja, im Grunde in einem sehr kölschen Viertel. Und da konnte ich mir aber immer was anhören, dass ich, der in Düsseldorf studierte Handball spielt, wo das noch so richtig gelebt wurde. Aber ja, grundsätzlich ist das, glaube ich, nicht so der ganz große das ganz große Problem. Aber die Frage kann man halt schon mal stellen, was ist gerade der coolste Ort zum Leben mit, mit der höchsten Lebensqualität? Und das ist äh, glaube ich nicht ganz leicht zu beantworten und von wahnsinnig vielen Parametern abhängig.
1: Schöne Frage. Den, den Köln-Düsseldorf-Konflikt können, ja können wir ja bei einem Altbier beiseite legen.
0: Das können wir machen. Auch gerade bei, äh, <lacht> bei Bier bin ich da überhaupt nicht so wählerisch. Es gibt ja sogar in äh, Düsseldorf äh, mindestens einen Laden, wo es Kölsch gibt, äh, im Medienhafen. Ah, okay. Auch, auch das würde zur Völkerverständigung funktionieren. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich ein Bier trinke, würde ich fast auch immer eher ein Alt trinken, weil ich spannender finde. Mhm. Aber wenn ich jetzt zehn trinke, dann wahrscheinlich eher ein Kölsch, denn zehn Alt wird dann halt doch schon
1: <lacht> intensiv. Wir, wir, sollten, wir sollten beides mal ausprobieren. Letzte Frage, bevor wir noch in eine Quick Session gehen. Und zwar... Ich habe ja in Barcelona auch einen Vortrag gehalten, über eure vor allem über eure Buchfunnels, also die free shipping geschichten Und jetzt hast du heute auch schon mehrfach gesagt, du bist gerne der Stratege und der, gerne der, der sich was ausdenkt, der Bastler. Und dann sagt, hey, das habe ich jetzt gebastelt, viel Spaß. Ich muss es jetzt nicht jeden Tag anschauen und irgendwie die, äh, das Dach noch putzen und legen, sondern ich mache es halt gerne einmal. Wie kreierst du Ideen? Also klar, durch alles, was im Außen kommt, lässt dich inspirieren und so weiter. Nur wie kommt dann dieser Prozess zustande, dass du sagst, ich denke jetzt so lange, bis ich irgendwie ein Produkt habe oder irgendetwas, was dabei rauskommt, was echt verwertet werden kann.
0: Gute Frage. Also so sehr man natürlich, glaube ich, immer gerne für sich beansprucht, dass man jetzt so den den einen ultimativen Klick in seinem Kopf hatte, der jetzt da total was verändert. Ich glaube, es ist immer wahnsinnig viel, Inspiration, aber nicht nur Inspiration aus einer Seite, sondern spannend wird es halt immer, wenn man zwei Dinge irgendwie zusammenbringt. Mhm. Wenn man im einen Markt sieht, hm, dieses Produkt funktioniert ganz geil, im anderen Markt siehst du, okay, das Erlösmodell passt da cool zusammen und man das dann irgendwo kombiniert. Mhm. Mhm. Das ist halt oft schon was, was äh, sehr gut funktioniert. Warum? Wenn man sich halt viel inspirieren lässt, hat man natürlich auch... Äh, viele Dinge, die man irgendwo reinbringt, die an anderer Stelle schon funktionieren. Wenn man sich jetzt nur was auf der grünen Wiese überlegt, Stichpunkt Charity Book, dann kann man halt auch mal ordentlich daneben liegen. Wohingegen, wenn man ein bisschen mehr adaptiert, funktioniert es eher. Was halt immer der ganz spannende und springende Punkt dabei ist, treffe ich einen Nerv von einer Zielgruppe. Und ich glaube, da, da ist, kommt halt schon sehr viel Erfahrung mit dazu. Also entweder testet man sehr viel, mhm mit den jeweiligen Leuten, man ist selber irgendwo Teil oder kann sich zumindest Teil in die Zielgruppe rein reinversetzen. Aber letztendlich, ob dieser ein, dieses eine entscheidende Versprechen, ob das jetzt deine Kunden triggert oder nicht, da hilft es halt einfach, wenn man das schon mal zehn Jahre gemacht hat mhm. oder schon mal 100 verschiedene Produkte ausprobiert hat. Denn das ist dann halt auch wieder eine Gefühlssache. Ja, und Gefühl muss man halt auch ein Stück weit lernen.
1: Also entweder testen oder Erfahrung und, äh, und du kombinierst ganz gerne Sachen, die schon funktioniert haben. Hm.
0: Und, ideal, und idealerweise beides natürlich an der Stelle. Ich muss halt auch sagen, ja, vielleicht hätte ich noch einen weiteren Punkt, ich muss halt auch sagen dabei, wenn ich mittlerweile bei irgendeiner Sache ein richtig gutes Gefühl habe und sage, das zündet auf, auf jeden Fall, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ganz gut, dass es klappt. Aber wenn ich und Tom zusammensitzen und wir haben eine Sache, wo wir beide sagen, das klappt auf jeden Fall, dann ist die Wahrscheinlichkeit echt nicht mehr so hoch, dass es äh,
1: nicht funktioniert. Mhm. Klar, macht halt auch einfach die Erfahrung irgendwann.
0: Ja, und wenn man dann die Erfahrung noch von jemandem zweiten mhm. mit drüberlegt,
1: ja. dann wird es halt nochmal stärker. Safe, was du meinst. Ist es, äh, sorry, nur, nur aus Interesse, ist es bei euch auch so, dass ihr, weil ich das viel mit Geschäftspartnern mache, also ich habe das Gefühl, ein Großteil, ich würde das liegen, weil ich wüsste genau wie viel, aber schon ein großer Teil meiner Zeit. Verwende ich dafür, mit Geschäftspartnern Entscheidungen zu besprechen? Das ist bei euch ähnlich?
0: Nee. Nee? nee. Also wir äh, generell ähm, versuchen wir Meetingzeit so miteinander eher äh, zu minimieren. Mhm. Sowas äh, ist dann halt eher oft ein ausformulierterer Vorschlag per mhm. Mail. Mhm. Und dann setzt der andere halt auch nochmal seine Meinung dagegen und dann ist es meistens zu komplex, um das weiter per Mail auszutragen und dann setzen wir uns tendenziell zusammen. Aber wenn jeder schon mal eine komplexe Mail dazu geschrieben hat, haben sich halt beide schon mal in der Tiefe damit auseinandergesetzt, sodass ähm, ja die Gefahr einer Zufallsentscheidung äh, kleiner wird.
1: Ja, mega, stark.
0: Wobei auch das jetzt kein strukturierter Prozess ist, sondern sich das äh, so über die Jahre so etabliert hat, dass wir es äh, cool. so machen.
1: Kommen wir zum Ende, lieber Christoph. Ich habe noch ähm, vier kurze Fragen und wenn du möchtest, gerne auch vier kurze Antworten und dann äh, beschließen wir die heutige Podcast-Folge. Ähm, erste Frage. Gibt es denn irgendwas in den letzten Jahren? Ähm, also es ist immer alles gut, wie es ist und du bist da, wo du bist, weil du die Sachen gemacht hast, die du gemacht hast, aber fällt dir eine Sache ein, die du gerne anders gemacht hättest im Nachhinein?
0: Eine Sache, die ich gerne anders gemacht hätte? Skippen war. komme ich am Ende nochmal zu. Mhm.
1: Gibt es ein Buch in den letzten Monaten, das dich sehr begeistert hat? Also ich, ich meine damit, es gibt ja Bücher, die liest man. Und es gibt Bücher, die, die nehmen einen wirklich ein. Oder da man freut sich dann darauf, weiterzulesen. Hattest du so ein Buch in den letzten Monaten?
0: Komm, leider, dadurch, dass wir Nachwuchs haben, mhm. irgendwie nicht mehr so viel zum Lesen, wie ich früher gelesen habe. Oh, das hat mich richtig... Mach
1: mir bitte keine Angst, Christoph.
0: <lacht> ja, das ist die Frage, was, was so deine dein Leseverhalten an der Stelle ist. Was ich immer richtig cool fand, ähm, gerade wenn man sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt äh, hat, äh, ist äh, Meet Your Happy Chemicals.
1: Meet Your Happy Chemicals. Da geht es halt geht's
0: um der All, äh, Serotonin, Oxytocin, äh, Endorphin und so weiter, äh, was wir halt alles so an äh, Botenstoffen im Körper haben, die halt äh, Glückshormone bei uns auslösen, mhm. wie die getriggert werden. Und dadurch kannst du natürlich viel lernen, wie du dein Körper und dich besser steuern kannst, aber natürlich auch, wie du deine Kunden steuern kannst, indem du äh, das äh, gezielt triggerst über Spannend. Glücksmomente in deinen Produkten, auf deinen Landingpages oder auch in deinem Privatleben.
1: Verlinken wir in den Show Notes. Jetzt äh, mit Kind bist du wahrscheinlich durch die, durch die intensivste Phase durch, aber gibt es irgendwas, was du für guten Schlaf machst?
0: Guten Schlaf? Ja, tatsächlich, äh, ich schlafe viel besser, wenn ich auch nur fünf Minuten vor dem Einschlafen gelesen habe, hm. aber... Früher habe ich halt auch gerne mal eine Stunde vorgelesen, aber lesen sage ich immer, entrümpelt den Kopf und das äh, hilft mir immer dramatisch. Cool. Dann
1: wollen wir die, was hättest du anders gemacht, Frage nochmal mit reinnehmen oder brauchst du noch kurz?
0: Nee, mir ist was eingefallen, <lacht> was äh, ist vielleicht auch, kann man glaube ich auch gut als, als, als Tipp nutzen. Gerade so aus äh, der ersten Riege, die wir an, an Mitarbeitern äh, im Team hatten, also so das, die erste Mannschaft, die wir hatten mit unseren so sechs bis zwölf Leuten, so aus dieser ersten Riege hätte ich äh, gerne damals schon mehr, äh, mehr Zeit und Aufwand rein verwendet, die zu halten. Mhm. Denn ich merke halt gerade die Leute, die von damals noch da sind, äh, wie wertvoll das ist, so eine lange Zeit mhm. mit uns, so einen langen Weg mit denen gemeinsam gegangen zu sein, sich da blind zu verstehen. Äh, und das ist halt einfach extrem wertvoll. Und damals hat man dann natürlich aber unglaublich viele verschiedene Punkte. Gerade wenn du in so einer Phase bist mit irgendwie sechs bis zehn Leuten, keine Führungsstruktur, mhm. äh, Dinge wachsen dir über den Kopf, viele Dinge wachsen sehr, sehr schnell. Und dann bist du irgendwie vielleicht bei dem Punkt, hey, wir bräuchten da jetzt noch zwei Leute, aber die um das Thema Mitarbeiterbindung und sind jetzt auch tatsächlich alle happy im Team, da macht man sich dann vielleicht etwas zu wenig Gedanken zu. Und deswegen habe ich das schon oft gesehen, dass da dann halt ein nicht unsignifikanter Teil sich von verabschiedet hat. Und ja, dav davon hätte ich heute gerne noch ein paar im Team. Das hätte ich gerne gerne.
1: Mega Tipp. Dann wären wir wieder beim Thema Langfristigkeit. Meine, meine letzte Frage ist auch langfristig. Ich habe ja mit meiner Frau die Vision, dass wir mindestens 125 werden und das sehr glücklich und sehr gesund und sehr fit. Gibt es äh, eine Sache, die du mit deiner Frau oder mit deiner Familie jetzt schon machst, wo du sagst, hey, das, ist, das, das machen wir in, in Hinblick auf ein, ein langes Leben, da achten
0: wir drauf? Love wir bewegen uns alle sehr viel. Das ist äh, sicherlich ein, ein, ein guter, hilfreicher Punkt. Ich habe diese Vision für mich bisher nicht entwickelt, dass ich gerne über 100 äh, werden möchte, wenn es bei mir 70 Jahre werden. Und die waren richtig cool, bin ich auch happy. Insofern, also wir machen das, was uns Spaß macht, wo unser Herz dran liegt. Wir sind äh, alle äh, sehr liebevoll äh, miteinander und äh, haben da eine sehr gute Ebene zueinander. Aber wir haben jetzt... Äh, da weniger strategisch ist.
1: <lacht> Sehr cool. Hey Christoph, war eine Menge drin und äh, ich habe viel gelernt und vielen Dank, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast über die Fragen. Ähm, ich weiß, dass die nicht immer ganz so einfach sind, wenn man die irgendwie so aus der, aus der Hüfte schießen soll. Ähm, aber da war echt eine Menge dabei, was, glaube ich, äh, vielen Leuten, die gerade zuhören, extrem weiterhilft.
0: Ja, danke dir, Lauri. Dass du das, dass so ein spannendes Gespräch zustande kommt, liegt natürlich auch immer dran, dass sich da jemand die schlauen und richtigen Fragen überlegt hat. Und das hast du sehr cool gemacht. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke dir. Sehr, sehr gerne. Und ihr Lieben, bis zum nächsten Mal beim Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao.